0: Und dann sind wir äh, in der Pre-Show von der 25. Krass. 125, mein Bester. Ah, ja. habe ich, hab ich nur 25 gesagt. Du hast, nur, du hast 100 Episoden untergraben. <lacht> okay. ja, krass. Ein, ja. ein
1: Lebenswerk und du mit einem Wisch, zack, <lacht> weg. Die Arbeit von mehreren Jahren. Unglaublich.
0: Ja. Mindestens äh, vier Jahren. Nee, kommen wir jetzt Wir ans- sind schon im fünften, mein Bester. Ja, ja, stimmt. Wir kommen nächstes Jahr März ins sechste Jahr.
1: Ja, ja. also ich, ich, ich habe noch ein bisschen Panik vor 25, weil das ist dann das äh, verflixte siebte Jahr. <lacht> mal gucken, ja, was will. dann mit unserer Podcast-Ehe passiert.
0: Ach, das ist alles gut. Wir haben uns ja, jetzt ja. gerade schon mal wieder abgedatet wir haben uns ja lang, äh, also wo das Mikrofon noch zu war, haben wir uns ja schon noch mal ein bisschen privat unterhalten, weil wir uns lang nicht mehr gehört haben, ne?
1: 40 Minuten, das haben wir echt schon lang nicht mehr gemacht, ja. Dabei muss man sagen, ich meine, das muss man lange in Verhältnis setzen. Also wir haben uns jetzt seit drei Wochen nicht gehört, <lacht> dreieinhalb Wochen. Ja. Aber für uns ist halt schon lang, weil allein durch den Podcast, aber auch durch die ganze Zusammenarbeit und dann würde ich auch mal sagen, wir haben eine recht intensive Freundschaft mittlerweile über die Jahre entwickelt. Da schreibt man sich halt schon sehr oft, ja. ähm, auch wegen Kleinigkeiten. Ja. Ähm, und das hat man schon gemerkt, da, da war nicht viel in den letzten dreieinhalb Wochen.
0: Ja, aber generell, ich glaube, also, wir haben es ja gerade von selber uns gehabt, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber gerade ist irgendwie, ich weiß nicht, es schlägt irgendwie aufs Gemüt der Menschen, irgendwie vielleicht auch, weil überall nur schlechte Nachrichten sind, ja. dann dieses kalte Wetter auf einen Schlag, äh, dann ist einfach, Rettmann, glaube ich, vom einen zum anderen, hat einfach viel zu tun und ähm, ja. das ist einfach, ich glaube, gerade fühlt es sich einfach an wie eine sehr intensive Phase. Ja, ich glaub, absolut, so auch also ich bin
1: auch gerade mega am Anschlag.
0: Ja nicht zur Ruhe kommen. Und da, da habe ich neulich gedacht, so hoch. Die Anfänge von Corona waren schon auch. Wie, wie, würd, wie würde wie ähm, Finn jemand sagen, äh, Krise kann auch geil sein. Also die, der, die, erste Phase der, die erste Phase der Krise, wo so alles runtergefahren ist, wo man echt so ein bisschen ja. entspannen konnte, wo man gesagt hat, hoffentlich kommen wir danach nicht wieder alle in dieses Hamsterrad rein. Ja, voll. Da sind wir lang drüber hinaus wieder.
1: Ja, ja, wir sind schon mehr als tief in dem Hamsterrad wieder drin. Ne? Vor allem das Gehassel fängt ja im Prinzip erst an, weil jeder irgendwie so den Druck spürt, Er muss sich, spüren, er muss sich irgendwie auf diese aktuelle Krise im Winter vorbereiten, so. Und niemand weiß genau, was passiert. Politik hier, Politik da, ne? Und, und jeder versucht irgendwie so das Leben zu retten, gefühlt.
0: Ja, also es ist. Schon ich meine, es ist ja
1: schon witzig, ich meine, wir sind ja selten politisch hier bei uns im Podcast. Aber dem Letzt äh, ist mir eigentlich so klar geworden, wir reden zwar die ganze Zeit davon, wir hoffen, dass kein dritter Weltkrieg ausbricht, aber ganz ehrlich, also. Früher hieß es Kalter Krieg, heute heißt es halt Energiekrieg. Ähm, Das muss man sich bewusst sein. Ich meine, wir sind in einer sehr privilegierten Lage, dass wir keine körperlichen Leiden erleben müssen, wie die Menschen in in der Ukraine Ähm, und und die Russen, die auch dort kämpfen, wo ich jetzt heute gelesen habe, die ersten Rekruten von der Mobilmachung sind schon wieder tot. (lacht) Ähm, Da bin ich echt glücklich, dass ich in Deutschland geboren bin. Ähm, Aber äh, diese Energiegeschichte, die gerade läuft, also ich finde, das ist schon auch eine Form von Krieg.
0: Definitiv, Ja. ja, ja. Ja. Und äh, also, dessen
1: muss man sich, glaube ich, bewusst sein und das macht natürlich schon was mit einem, also Ja, ja.
0: ja jeden Tag kommt ja auch was Neues und äh, man, ja. man hat, wie du sagst, der, der, der kalte Krieg ist im Prinzip ja da, mit dem, dass wir äh, wirtschaftlich schwer zu kämpfen haben, viele Familien oder auch Menschen jetzt den Gürtel doch nochmal enger schneiden müssen, weil halt faktisch alles teurer wird. Ich habe jetzt gerade nochmal, bevor wir in die Sendung sind, habe ich nochmal ähm, mir eine StärTV-Reportage oder einen Beitrag angeguckt, wo es halt nochmal darum ging, ähm, wie sich ihre ein- wie sie die Testeinkäufe von, von, mhm. let- von vor- letztem Jahr, dann haben sie einen Einkauf gemacht im, im, im Mai, glaube ich, oder März, ja. und jetzt wieder und wie sich es verteuert hat und man merkt es schon, also im Schnitt so kann man sagen, wenn man für 70 eingekauft hat, kauft man jetzt für 100 das gleiche ein. Also, ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Und es und trifft ja nicht nur das Einkaufen. Also ich meine, und, und das sind ja auch so viele Sachen, wo man manchmal das Gefühl hat, so die Politik ist halt auch hilflos. Also es sind halt auch ja. nur Menschen. Ähm, manche Entscheidungen haben wir uns mit unseren Wahlentscheidungen der letzten 16 Jahre vielleicht auch selber zuzuschreiben. Ja. Aber am Ende äh, kannst du so ein Ding nicht von jetzt auf gleich lösen. Ähm, und äh, unterstützt du Menschen, finden es die einen nicht cool, unterstützt du die Menschen nicht, finden es die anderen nicht cool. Und am Ende zahlt es in jedem Fall der Steuerzahler. Also ob ob wir jetzt Hilfspakete ausschütten, die dann auf Kosten des Steuerzahlers am Ende gehen, weil wir finanzieren nun mal den Bundeshaushalt, oder ob es keinen äh, Hilfschirm gibt und wir müssen halt jetzt monatlich jedes Mal mehr blechen, ähm, ist im Prinzip gehupft wie gesprungen. Natürlich ist die monatliche Belastung für viele Menschen das herausforderndere, ähm, als das langfristige über die Steuern. Ähm, aber äh, geil ist es so oder so nicht und da macht man sich natürlich schon Gedanken.
0: Definitiv. Ja.
1: Deine Kamera ist ein bisschen unscharf.
0: Meine Kamera ist ein bisschen unscharf.
1: Ja, die hat ähm, sich irgendwas im Hintergrund gesucht, aber kann sich noch nicht entscheiden, was.
0: Vielleicht muss ich mal ein bisschen weiter rüberrutschen auch. Ich denke äh, ja immer
1: noch jedes Mal, dass deine Lichterkettengelande im Hintergrund so ein Überbleibsel von letztes Jahr Weihnachten ist, wo noch die letzten Adventskalendertürchen dranhängen.
0: Ich muss wie so bei, dem Produkt, bei den Influencern, wenn die dann so die
1: ja, aber okay, es funktioniert dann. nicht. Hast du deinen Autofokus an, mein bester?
0: Ja, das sollte schon. Also, äh, aber ja, als Fok- du gerade dran
1: gedreht hast, ist es auch schärfer geworden. Jetzt ist es scharf. Krass.
0: Keine Ahnung. Ma- habe Magische die, Hände. Ja, ich kann die noch ein bisschen rüberdrehen und dann bin ich vielleicht mehr im Fokus und dann passt das schon. Wir ähm, haben in, in
1: Marokko komplett mit Autofokus gedreht, ne? Ja. Das erste Mal eine Komplettproduktion mit Autofokus. War echt gut. Okay. Ja, die Alpha ja. 6600 dabei gehabt, mhm. mit E-Mount-Objektiven extra, mhm. ohne Adapter. Dann flutscht das echt gut durch.
0: Ja. Ja, äh, ich habe äh, gerade äh, mit meinem iPhone ein paar Probleme. Ähm, Warum? Ich habe hab hier ähm, zwei SIM-Karten betreibe ich drin, einmal privat, einmal geschäftlich. und mhm. Also von, 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 von meinem Arbeitgeber eine SIM-Karte, eine E-SIM drin und ja. eine richtige physische SIM ähm, von mir selber. Und ähm, Jetzt war es so, dass ich gedacht habe, ich habe jetzt mich sehr viel wieder mit eSIM irgendwie, das war gerade sehr im, irgendwie ein Thema um mich herum und dann dachte ich, komm, warum nicht endlich von der physischen privaten SIM auch noch die eSIM privat? Also dann habe ich jetzt Vodafone von der mhm. hey, macht mir doch, schickt mir mal über den Code, dass ich aus meiner physischen eine eSIM machen kann, dann haue ich mir beide eSIMs rein, dann habe ich nur noch zwei eSIMs im Handy drin. Ähm, finde ich irgendwie smarter, weil ich mal irgendwann ein Handy umziehe, muss ich es nur noch nebeneinander halten und dann ziehen die zieh die eSIMs um. Ähm, dann habe ich das gemacht, dann habe ich meinen Code bekommen, äh, lege die zweite E-SIM an und dann aktiviere ich die ESIM von meinem privaten, dann gehe ich raus und dann sehe ich, die geschäftliche ist deaktiviert. Super. Dann, dann aktiviere ich die geschäftliche wieder, dann gehe ich raus, dann sehe ich, jetzt ist die private deaktiviert. Und dann kam mir die Idee, dass es vielleicht sein könnte, dass im iPhone du, du kannst bis zu 8 ESIMs hinterlegen, oh wow. <lacht> aber nur eine aktiv betreiben. Mist. Und ähm, natürlich, wenn du deine, deine Sim aus deiner SIM-Karte die eSIM gemacht hast, dann gilt natürlich auch deine SIM-Karte, dann funktioniert die nicht mehr. Ist ja klar. Mm-hmm. Also. Und ähm, jetzt habe ich so, jetzt muss ich quasi, äh, jetzt habe ich quasi, ja, jetzt habe ich zwei eSIMs drin, keine physische mehr ähm, und muss jetzt halt switchen je nachdem, was für eine Tageszeit gerade ist, es ich mir einfach am Tag, schalte mal privat ein, äh, geschäftlich aus oder geschäftlich ein, privat aus und ähm, ja. versuche so, dass mich die Leute erreichen. <lacht> ähm, das, ist,
1: ja. das ist herausfordernd, würde ich sagen. Aber ja. trotzdem
0: warst du gut erreichbar.
1: Also wenn ich dir die Woche was geschrieben habe,
0: <lacht> habe ich dich ja. immer erreicht? Oder habe ja, ich, glaub, hab ich ja. dich
1: zufällig immer dann erreicht, wenn du gerade die andere SIM-Karte anhattest?
0: Ich schätze mal, dass die, dass die iMessages aufgrund von mit E-Mail-Adressen, dass es wahrscheinlich ah, dass trotzdem, es trotzdem durchkommt. Läuft. Ähm, genau, aber wenn man, ich habe mal dann getestet, wenn ich anrufe auf der Nummer, die gerade deaktiviert ist, dann kommt halt so, ist gerade nicht erreichbar, klassisch. Ähm, aber ich sage hm. mal so, wahrscheinlich hat sich dieses Thema dann bis Ende nächste Woche erledigt und ich habe dann nur noch eine eSIM und die brauche ich dann und dann ist alles gut. Ich habe dann, hab dann mit dem Support telefoniert mhm. und da habe ich gesagt, so was können wir denn jetzt machen? Und dann sagt er, ja, ich kann Ihnen halt eine neue physische SIM-Karte für Ihre Privatnummer schicken. Und dann machen Sie die wieder rein. Und dann habe ich gesagt so, ja, okay, das kann ich ja dann aber auch über die App selber machen. Und dann sagt er, ja, aber da kostet 10 Euro. Was? Also, ja, wenn du eine neue SIM-Karte bestellst, kriegst du und, 10. Okay. und dann sage dann sag ich, okay, und wenn ich es über sie mache, dann kostet sie es 0 Euro. Oh. <lacht> dann sage ich, ja, dann würde ich doch gerne eine neue physische SIM-Karte gern bestellen. Und dann hat er mir die jetzt die ist noch nicht da, aber die kommt per Post dann bald. Und ich werde die jetzt aber auch nicht wieder aktivieren, dann muss, sonst brauche ich, wenn ich dann wieder zu Eseln will, brauche ich wieder eine Esel. So, ich werde, werde die einfach in der Schublade belassen und falls ich meine physische Esel irgendwann wieder bräuchte, habe ich die und kann die einfach aktivieren, wenn ich sie brauche. In der Hoffnung, dass das dann auch funktioniert. Meine Recherche nachher.
1: <lacht> Na dann, vertrauen wir auf deine Recherche.
0: Ja, so ist es.
1: So ist es. Was auf jeden Fall funktioniert, ist unser
0: Intro, würde ich sagen. Lass uns mal starten. <lacht> Moment, das ist ein Stichwort. Ähm, überspiel das Ganze doch, ich bin doch nicht vorbereitet. Ah, okay. Dann erzähle ich mal von meinen tollen Handy-Geschichten. Ich war nämlich
1: in Marokko ähm, und hatte da nicht so viel Internet auf meinem Zimmer und habe äh, natürlich am Flughafen keine SIM-Karte mitgenommen, weil mein Handy keine Dual-SIM hat. Und ähm, ja dann waren die internet und erreichbarkeitsfähigkeiten auch eingeschränkt aber zu marokko später mehr
0: <lacht> dann würde ich sagen geht es los
1: Mensch immer wieder spontan herzlich willkommen zu Zfunk5 Folge 125
0: Da könnte man gerade meinen, wir sind bei Folge 25 so unvorbereitet, wie das heute wieder war. Richtig,
1: ich meine, manche machen bei der 125 ein großes Fest und äh, Jubiläum. Wir haben gedacht, wir lassen das mal, aber man könnte schon sagen, es ist wieder ein nächstes Jubiläum. Ja, mindestens Applaus.
0: Filmidee.
1: Das das ist noch ganz alt, Johannes, das ist ganz alt, Filmidee. Aber es ist schön, dass es noch da ist, Mensch. Lustig, lass uns starten, Johannes. Was, bei dir, was war bei dir los die letzten Wochen?
0: Ach ja, ich bin gerade, ich habe gerade wieder ein paar äh, freie Jobs gemacht und werde auch in den nächsten äh, Tagen und Wochen wieder auf freien Jobs sein. Bist ähm, ganz gut. Ich war jetzt, ähm, äh, ich war jetzt letzte Woche war ich ähm, auf Livestreaming zwei Tage. Also einen mhm. Tag Vorbereitung und ähm, dann einen Tag Stream und Abbau. Also ja, es sind zwei bezahlte Tage, aber es war so jeweils in halben. <lacht> so, mhm. so. Ja, ist doch gut. Ähm, Oder waren es am Ende anderthalb ungefähr, ja. Und ähm, genau, es war ganz cool, ähm, waren, äh, waren, äh, war, war wieder spannend und ähm, ich habe es wieder total vermisst, dieses Livestreaming und äh, mhm. Materialschlacht und alles dabei haben. Und wenn es in meiner Kiste nicht drin ist, dann vielleicht in der anderen Kiste von irgendjemandem anderen, der das Zeug mitgebracht hat. Oder auch so irgendwie fünf Minuten vor Sendungsbeginn ähm, der Geschäftsführer, der dann vor der Kamera steht, äh, so, ja, aber wir wollen da nicht die PowerPoint auf dem Screen sehen, wir wollen da das Sendebild sehen und dann Adapter raus und also, so schlimm war es gar nicht mit wild Adapter raus und wir bauen Mhm. das jetzt schnell, sondern das war auch schon so eigentlich vorbereitet, weil ich weiß mittlerweile, dass das passiert, dass die dann umswitchen Mhm. wollen spontan, deswegen lag eigentlich alles parat und ich musste nur noch äh, eigentlich zwei Kabel umstecken und, ähm, und äh, was in, in OBS, also ein Rechtsklick in OBS. Und, Der Profi
1: ähm, am Werk.
0: Ja, also das macht dann auch Spaß, wenn man so eine Weile gemacht hat und äh, mhm. sich einfach auskennt und dann läuft halt auch einfach alles. Ähm, und wenn nicht, dann, dann dann ist halt so ein Vorbereitungstag immer geil, weil du halt dann da dich wirklich auch drauf vorbereiten kannst, auf die auf die Sendung, dein stream Deck mit den Buttons ja. super ein, einrichten kannst und so weiter. Ähm, und testen und so weiter. Nee, war auf jeden Fall ganz cool. Ähm, hat Spaß gemacht, auch das Team äh, war, war wieder cool, ähm, die Kollegen, ähm, genau und ähm, mit dem Auftrag, also äh, genau, eigentlich für den Kunden, für den wir gestreamt haben und mein Auftraggeber, für den ich super Unternehmer äh, dabei war, ähm, äh, der Frankie, falls er so hört. Äh, wir gehen morgen wieder auf Dreh, ähm, wir, ich glaube, das habe ich erzählt, wir waren in, Eich, in Eichstätt, äh, wo das Umspannwerk, haben wir im Umspannwerk ja. gefilmt, genau ja. und ähm, da filmen wir morgen den letzten Teil, ein paar Interviews und noch so ein paar Close-Ups. Morgen. Das heißt, wir fahren morgen Ich werde um 6.45 Uhr abgeholt Und dann mhm. äh, fahren wir Wieder nach in die Nähe von Freiburg Und dann drehen wir da irgendwie bis ja, Hoffentlich hoffentlich nicht so ewig, weil ich abends noch Einen Termin habe, aber wahrscheinlich so drehe dann bis so 14, 15 Uhr Und dann äh, geht es wieder heim mhm. ähm, Also auch eine schnelle Nummer Aber wird auch Spaß machen Und wie gesagt, da war ich ja schon, kenne mich da auch so ein bisschen Im Gelände aus und weiß so, was, die, was da Passiert, also ähm, genau Transformator cool. filmen. <lacht> äh, ja. ja. Und äh, Menschen, die was dazu sagen. Ähm, ja. Genau. Da gehen wir als Dreierteam hin. Ich, Kamera, dann äh, der Frankie A ähm, äh, äh, als Kommunikator mit dem Kunden. Klar. Das ähm, mhm. ist ja ein Projekt. Ähm, und ähm, dann haben wir den, den, ähm, den Hüsse, haben wir dabei, für den Ton. Ein Tonmann mhm. äh, Genau. Und als Freier gespannt werden wir das rocken. Ähm, genau, dann habe ich äh, jetzt auch ein paar Drehanfragen für den Oktober. Ich ähm, werde zwei Tage irgendwo in Ulm sein, glaube ich. Ähm, für Kunden, die ich noch nicht kenne. Ähm, also auch zwei, Drehtage nochmal. Dann werde ich mit dir am Sonntag auf Dreh sein. Da so übergebe ich, da übergeb ich dann einfach dann gleich an dich. Und dann habe ich nochmal irgendwie eine Anfrage, die ich gerade nicht im Kopf habe. Also es geht ein bisschen was. Ähm, <lacht> bisschen was los bei dir. bisschen wieder Freelancen macht Spaß. Ähm, abwechslungsreich schön. Und da waren jetzt auch gerade ein paar coole Anfragen da und da kann man da auch gern zusagen. und ähm, sich noch Auf jeden was, Fall. Sich ein bisschen was Auf nebenbei verdienen. Fall. Ähm, Genau, und ähm, ein Projekt mache ich ja noch ähm, und zwar äh, machen wir das gemeinsam dein Doku-Projekt Daniel, wo ihr drehen wart, ähm, wo ich die Postproduktion machen darf ähm, wo jetzt dann auch am Wochenende ich neues Material kriege von dem, was ihr gedreht habt, mehr dazu Mhm. dann bei deinem Teil Ähm, und insgesamt war ich jetzt dann, weil ich jetzt auch so ein bisschen unterwegs bin, aber trotzdem irgendwie arbeiten muss, ich habe hier meine Workstation das ist ja mein mein eigentlicher Powerrechner, mit dem ich arbeite ja. Dann habe ich ein MacBook Pro von 2017 Das ist grunderneuert worden Habe ich ja schon mal, glaube ich, erzählt Weil, ja. ähm, das Austauschprogramm ähm, Neue Akku und so weiter drin ähm, Aber trotzdem, ähm, für das, was ich so mache Und für Schnitt halt einfach nicht mehr so Das mhm. Gelbe vom Ei ähm, nicht mehr zeitgemäß und ähm, ich habe mich dann auch so ein bisschen in die M1 Prozessoren, in die Apple Silicons äh, verliebt, weil die einfach auch echt super performant sind und gerade was Videobearbeitung gerade mit H264 und sowas angeht, äh, mit mit, mit äh, ProRes-Dateien und so weiter, ähm, einfach cool zu arbeiten, auch mobil und ähm, weil ich dann auch ähm, äh, bei, bei Daniel ein bisschen mobil ähm, sein möchte und die Freiheit möchte auch mal woanders zu arbeiten als hier mhm. äh, und ich, dadurch, dass ich an der SSD arbeite, kann ich auch einfach super switchen, ohne Probleme von dem ja. den Rechnern. Ähm, Genau, und ich habe dann äh, jetzt ähm, investiert gestern. Ich habe mir ein neues MacBook gekauft.
1: Eieieiei, du hast es schon angekündigt, als das Mikrofon aus war. Ein neues MacBook, alter Schalter.
0: Genau. Ich habe äh, lange überlegt, ob es äh, jetzt eins werden soll. Es gab jetzt mehrere Kunden, die dafür gesprochen haben. Aber weil der Bedarf da war, das alte war jetzt abgeschrieben, war jetzt nicht mehr das, was für das, was gebraucht mhm. ähm, ich gebraucht habe. Ich habe mit dem Steuerberater telefoniert. Ähm, dann ist jetzt Quartalsende, ich mache eh die Umsatzsteuer, ich kriege also dann am besten gleich die Umsatzsteuer wieder raus dafür, ja. die ich da gezahlt habe, also es war einfach gerade ähm, ein guter Moment, dann habe ich ein bisschen verglichen, was will ich denn für eins haben, weil ich war auch von den MacBook Airs ganz angetan, mhm. ähm, weil die ja auch schon, weil die sehr sehr dünn sind, sehr interessant, haben auch M- sogar den M2 Prozessor gerade schon drin, mhm. da ist es aber mit den Grafikkernen also für viele reicht ein MacBook Air vollkommen aus. Wenn ich nicht Video machen würde, für alles andere würde ich ähm, auch ein MacBook Air nehmen, wahrscheinlich mit, mit M2. Mhm. Ähm, aber die Grafikchips sind halt dann doch der Nachteil bei den Airs, ja. wenn man wirklich viel Video macht. Und deswegen habe ich mich für die Standardkonfiguration ähm, vom MacBook Pro entschieden. Ach ja, genau. Und äh, die Anschlüsse, ne? Also ich ich wollte gerade sagen, ich, du
1: hast jetzt wieder mehr Anschlüsse dran, ne? Ich
0: habe jetzt wieder ein HDMI, ich habe einen SD-Karten-Slot, ähm, ich habe... Äh, Drei Bolt 4-Anschlüsse, äh, das habe ich ein bisschen am er auch, ähm, war auch ein bisschen problematisch, wenn ich hier wirklich hart mit dem gearbeitet habe, auch im Homeoffice. Ja. Und ich habe viel Peripherie und dann noch Strom und so weiter. Dann äh, wurden die zwei Ports schon eng, da finde ich mich mit drei schon schon mhm. schon, 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 schon besser. Ähm, genau, und ähm, die Standardkonfiguration, ähm, also wirklich eigentlich nichts dran hochgeschraubt. Ähm, ich habe also acht, äh, ke- acht Kerne CPU und 16 Kerne GPU. Mhm. Ähm, ich habe ähm, hab 16 GB Arbeitsspeicher und 512 äh, GB SSD mh, mhm. drin. Und ähm, genau, und ja, damit, äh, ich habe es noch nicht eingerichtet. Das steht derzeit halt gestern hier, weil ich, wie gesagt, viel zu tun habe und nicht dazu komme, ähm, ja. was damit zu machen. Ähm, aber ja, das ist es jetzt im Grunde genommen. Ich bin, glaube ich, ganz happy und werde dann mal gucken, wie die ersten Projekte, Tage, Projekttage darauf laufen werden ähm, in der Postpro. Und glaube aber, dass ich ähm, jetzt eben auch gerade mit dem Prozessor, mit dem m ähm, 1 der hier drin steckt, ähm, auch, glaube ich, ganz gut unterwegs sein werde.
1: Ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst, gerade so dann im, im, im Schnitt auch von der Daniel-Doku und so weiter, weil ich da auch immer noch am Gucken bin. Meine ja. Sachen sind jetzt auch alle abgeschrieben. Und ich merke schon, also mein, mein, mein MacBook, was ich habe, das kommt schon jetzt langsam auch in seine Grenzen, wobei ich glaube, ich soll es einfach mal wieder reinigen, damit der Lüfter wieder ordentlich funktioniert, damit es nicht immer so heiß wann wird. ist. Von
0: wann denn deins? Du hast doch auch so ein... So 18er. Einen ah, genau, also du hast ähm, das, du hast nachmittag, irgendwann kurz nach mir wahrscheinlich... Ich habe eins auch 18 gekauft, aber meins war von 2017 genau.
1: Ja, genau, und meins ist schon ein 18er Baujahr. Ich habe es mir tatsächlich auch schon länger überlegt und vor allem, weil das halt jetzt diese neuen Anschlüsse hat. Das mhm. reizt mich halt wirklich und wenn es dann wirklich halt mit einer kleineren Ausstattung eine bessere Leistung hätte... Wäre schon interessant, aber natürlich haut der Preis trotzdem rein, wenn man es jetzt nicht zwangsläufig braucht, so wie du. Bei mir wäre es, sage ich mal, eher so 50-50, 50 50 brauche ich es, 50 brauche ich es nicht. Also es ist halt einfach nicht so in, in, sage ich mal, regelmäßiger
0: Anwendung wie bei dir, dass ich die Leistung Ähm, brauche. Deswegen, ja. Ja, bei mir hat sich so ein bisschen dazu mehr wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe dann, bei mir hat sich einfach, einfach Dinge auch verändert. Ja, und, ich weiß ja, ähm, absolut. Und, das, und deswegen habe ich, hab ich dann mir gesagt, so wo die Situation noch eine andere war, ja, ich brauche jetzt keiner als ja. MacBook und da war ich auch vollen voll Felsen fest davon überzeugt. Ja. Jetzt habe ich gesagt, jetzt wäre es dann doch gut und ähm, genau, was habe ich bezahlt vielleicht noch? <lacht> Welches <lacht> hast
1: hab, du überhaupt? 13, 14 oder 16 Zoll?
0: Nee, nee, das das 14 Zoll.
1: Das 14 Zoll. Das 14 jetzt gehen wir das mal hier an der Webseite durch, wenn man das Direkt bei Apple? Macht. Direkt bei Apple? Ja.
0: Okay, ich bin gespannt, was es da kostet, weil ich habe es nicht mehr im Kopf. Äh, aber ich habe es mir auch. Also, ja, äh, genau, also, das also ist
1: die Standardversion mit 8-Core-CPU, 14-Core-GPU, 16-Gig-Arbeitsspeicher, 512-SSD. Ja. Und nur das, sonst gar nichts. Oder hast du SSD erhöht oder irgendwas? Nee.
0: <lacht> nee. Gar nichts? Standard.
1: Standard. Du bist ja krass. Gar nichts hast du gemacht. Wow. Nee, was, okay, also hätte ich was, Hätte ich
0: was tun sollen? Also hätte ich was erhöhen sollen?
1: Ja, vielleicht die Speicher, also die Festplatte oder sowas.
0: Ja, ich, also ich hatte vor 128, das war einfach zu wenig in meinem aktuellen MacBook. Das war echt das zu wenig. Das ist halt echt hart. Ähm, mit, aber mit, mit 512 glaube ich komme ich ganz gut aus, weil ich halt ja auch, wenn ich Projekte mache, ich mache das halt auf einer SSD, ich werde da nichts draufziehen ja. an, an, an Daten und was ich gesehen habe, falls man keinen schnellen Speicher braucht, aber man möchte Speicher haben. Es gibt einen sd karten es gibt von Transcore, oder wie die heißen, dieser mhm. SSD-Kartenhersteller, mhm. gibt so Micro-SD, da die schiebst du komplett rein und dann mhm. guckt, da, guckt da nicht mal ein Griff oder sowas raus, das musst du aber mit dem Fingernagel wieder rausholen. Das ist so einfach so ein Plastik, was dann so aus dem Schlitz halt rausguckt, nur oh cool. so ganz, ganz ja. wenig und da bis zu einem Terabyte, wow. halt SD-Kartengeschwindigkeit, aber bis zum Terabyte für ja. 280 Euro oder sowas.
1: Ja, ja, wenn du, also ich würde da jetzt nicht drauf schneiden, aber ich sag mal, wenn du andere Dokumente oder sowas drauf Nur. auslagern willst, ist das gar nicht so. Nee, also ich habe bei mir im Laptop auch 512 SSD, das reicht schon in den meisten Fällen. Und klar, mit einer externen SSD heutzutage ist das auch vieles einfacher. Also bei Apple direkt kostet das, ohne Apple Care, bla, 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 aber einschließlich Mehrwertsteuer 2249 Euro.
0: Ich habe, also genau, das Brutto, ich habe brutto 1900 Euro bezahlt. Das ist schon ein bisschen weniger. Ja. Ich hab, Wo hast du äh, das gefunden? Notebooks billiger. So, <lacht> und also das war lohnt dann, sich. Und das war dann auch lagernd in Stuttgart in der Filiale, also ich konnte es persönlich abholen.
1: Das ist natürlich sehr nice. Ich bin jetzt gerade mal, äh, oh ja, 1600 Euro netto, das ist schon erschwinglich.
0: Genau, ich habe es für ungefähr 1.600 äh, habe ich jetzt Netto und das ist ein Preis, wo ich gesagt habe so mh, ist viel das Geld. Das ist erschwinglich tatsächlich. Aber ja. für das, was ich jetzt am Ende glaube ich habe, ähm, hätte ich's, also, hab ich also habe ich glaube war es jetzt glaube ich eine gute Entscheidung, das jetzt doch zu machen. Ähm, und ich glaube, ich habe jetzt wieder ein Gerät, wo ich wieder auch unterwegs, äh, wenn das da, dazu kommt, wieder mehr machen kann. Und ähm, ja. Ich, ich bin gespannt auf deine
1: Berichte äh, dann Richtung. Oktober, so in zwei oder vier Wochen, ja. ähm, wie dann es läuft mit dem Schnitt und so weiter. bin sehr gespannt
0: ähm, und ich darf
1: mich nicht so schnell überreden lassen, auch eins zu kaufen.
0: Was vielleicht noch erwähnenswert ist, es ähm, hat ja jetzt ein neues Display und zwar ein, ein, Mikro, ein Mini-LED, ähm, also ähnlich wie OLED, aber kein wirkliches OLED. Ähm, und das hat jetzt eine Helligkeitseinstellung. Ich weiß nicht, ob es mit der Kamera wirklich rüberkommt. Die ist schon ähm, hell auf jeden Fall. Das ist jetzt auf jeden Fall die normale Helligkeitsstufe und es kann HDR-Inhalte wiedergeben. Das wird zum Beispiel, wenn man YouTube-Videos in HDR guckt, dann äh, macht man den YouTube-Player an und dann dunkelt sich alles andere ab und nur der Inhalt vom YouTube-Player und der mhm. wird halt richtig hell, wenn das HDR ist. Also mhm. das wird dann quasi alles andere dunkelt sich ab. Und der Bereich im Video, was HDR ist, der wird bis zu 1000, also normalerweise sind es 1000 Nits und ähm, es pegelt sich dann noch bis 1600 Nits. Wow. Helligkeit. Und jetzt gibt es dann schon die Leute, die dann sagen, ja, ich will die, 1000, die 1600 Nits immer haben. So. Und jetzt gibt es da jetzt gibt's eine Software dafür, die habe ich mir geholt. Ähm, hat 20 Euro gekostet. Und wenn man diese Software äh, startet, in Benutzung macht, dann kann man an den Helligkeitsknöpfen noch weiter quasi Alter. übersteuern. Und dann, dann kann wie? Ich, ich, wie gesagt, es ist wahrscheinlich schwierig. Also ich aber, sehe
1: nur das Licht auf deinem Gesicht, wie es immer heller wird. Der Bildschirm ist eh schon komplett ausgebrannt.
0: Also das ist im Prinzip jetzt. Alter. Ähm, also jetzt sind wir quasi in dem Bereich, das ist MacBook normal. ja. ja. Und alles, was jetzt quasi äh, heller wird, äh, ist im Prinzip jetzt die 1600 Nits. Und also, ah, das also ist ich, schon
1: locker mal noch eine Blende mehr.
0: Die, die, die Trail-Version, äh, die, also die kostenlose Version von diesem Programm, ja. die, ähm, die macht es dann, das kann ich glaube ich jetzt nicht wieder, weil ich habe es jetzt bezahlt, das kann ich glaube ich nicht wieder ähm, aktivieren, aber die haben dann, dass man doch, hier, ah, Splitscreen. Sieht man da was? Oder ist einfach hm, auch alles, einfach alles wenig,
1: er- Also man sieht wenig Unterschied. Okay. Die Zuschauer sehen es eh nicht. Ja, genau. Also die Zuhörer, aber, so.
0: aber der Splitscreen zeigt halt links das 1600-Nit-Bild und rechts das, wie es normal ist. Und wow. das ist halt, da sieht man, halt im Split sieht man es halt sofort. Und das ist einfach krass. Wollte ich nur mal dazu sagen, also die, 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 ähm, man kann es dann auch wirklich richtig geil hell machen. Und das Display ist einfach wirklich mega. Du brauchst mehr. keine Lampe mehr am Set. Du ja, machst einfach richtig. dein Notebook auf. Und der Schwarzwert, das ist halt ähnlich wie bei OLED. Und wenn du wenn ja. halt wirklich schwarz in irgendeinem Video ist, dann. dann dann, Dann bin ich aber
1: mal gespannt, wie das jetzt bei Daniel wird in, in Sachen, wenn wir mal ein leichtes Grading oder sowas brauchen. Mhm. Wie, ja. wie da, sage ich mal, die Unterschiede sind in der Farb- Farbwahrnehmung, wenn ich es mir bei mir angucke, zum Beispiel auf dem kalibrierten Monitor, und wenn du es bei dir anguckst auf dem Laptop.
0: Ja. Wie ja. Sie? Wir werden sehen, das äh, zu mir, jetzt ging der Teil doch etwas länger, ich habe ja. etwas ausgeschwiffen über das MacBook. Ähm, genau. Jetzt, du warst in Marokko auf Dreh und ich habe schon gesagt, wir gehen am Sonntag zusammen auf Dreh Mhm.
1: für Lighthouse. So ist es, so ist es. Also ähm, ja, Marokko, viel drüber erzählt schon, äh, was wir da vorhaben. Jetzt der Bericht, wie es war. Kurz zusammenfasst, es war mega gut, wir sind richtig gut mit allem durchgekommen. Ähm, Aber natürlich gibt es auch so ein paar schöne Anekdoten, die man erzählen kann, Ähm, ja, also generell, was wir dort gemacht haben, ist ja schon seit einer Weile bekannt. Wir haben da eigentlich nur die Moderationsteile unserer Dokumentation aufgenommen. Das heißt, alles eine Person vor der Kamera. Kamera Setup waren äh, eine Alpha 6600 mit äh, zwei, äh, drei verschiedenen Optiken, die wir dabei hatten. zweimal also ein Telezoom, einmal das Sigma Art 2470 und dann einmal noch den Standardzoom 1805 mit einer Blende 4 für was weitwinkligeres. Ähm, und somit sind wir im Prinzip die ganzen Drehtage durchgegangen. Wir hatten insgesamt sieben Drehtage. Drei davon, ähm, sage ich mal wirklich Outdoor äh, an einem See mitten in der Wüste und äh, vier dann äh, teils Outdoor, teils Indoor in in gebauten Kulissen Ähm, und die Tage am See, die waren schon ziemlich herausfordernd, Ähm, die waren jetzt nicht so mega lang, also ich habe sie viel länger erwartet. Ähm, Aber es war halt brutal heiß. Also wir hatten so 36 Grad im Schatten und Schatten gibt es in der Wüste bekanntlich nicht so viel. (lacht) Ähm, Also entsprechend die Sonne hat einfach brutal gebrannt. Wir hatten alle unsere unsere Abenteuer Indiana Jones Sonnenhüte auf und äh, lange so Leinenhemden an und äh, teilweise auch lange Hosen.
0: Kurze Zwischenfrage, wie sehr wart ihr auf diese Hitze und ich nehme Langarmliches mit und ich ziehe mir einen Hut auf und nehme vielleicht einen Hut mit? Wie vorbereitet wart ihr auf diese Situation? Habt ihr damit wirklich so gerechnet?
1: Ja, also mein Vorteil war ja letztes Jahr, als ich zum Location Scouting dort ah, ja. war, bin ich in einer Hitzewelle dort gewesen im August und da hat es ungefähr 45 Grad im Schatten gehabt. Also da war es nochmal deutlich heißer. Und das habe ich den Leuten auch erzählt und ich habe in meine Briefing-Mail quasi Form Dreh, die habe ich so zwei, drei Wochen vorm Dreh rausgeschickt. Ich sage: Leute, denkt dran, Wüste, Sonne, Sonnenschutz, Sonnenhut, ich will niemanden mit Sonnenstich haben, bitte kümmert euch darum. Langärmliche Klamotten, sonst müsst ihr euch die ganze Zeit einschmieren und so weiter. Mit der Technik nicht so ideal, wenn man dauernd fettige Hände hat. Also, ich habe die Crew schon gebrieft und darauf vorbereitet. Mhm. Und wir hatten entsprechend auch alle, ähm, sage ich mal, ausreichend lange Klamotten mit dabei. Ähm, Das war schon echt ganz gut. Trotzdem natürlich haben wir uns äh, Gesicht, Nacken und so weiter mit mit Sonnencreme einschmieren müssen. Aber wir hatten tatsächlich keine Ausfälle wegen Sonne. Wir haben keinerlei Sonnenbrand äh, bekommen. Also da war ich echt äh, happy und auch ein bisschen überrascht, dass wir da so gut durchgekommen sind. Ähm, Aber ich glaube, wo wir nicht mit gerechnet haben, ist so es ist heiß und es ist einfach wirklich drückend und sobald du mal fünf Minuten auf der Stelle stehen bleibst, willst du eigentlich weg, mhm. weil der Boden strahlt die Hitze aus, also die Hitze kommt von unten, die Hitze kommt von oben, ähm, egal wo du hinguckst, es ist einfach hell und du läufst eigentlich immer mit zusammengekniffenen Augen rum, weil es ist ein bisschen schwierig zumindest für mich jetzt, wenn ich auf die Displays gucken muss, mit einer Sonnenbrille rumzurennen. Mhm. Ähm, unser, unser Moderator konnte es eh nicht machen, der einzige der zwischendurch eine Sonnenbrille auf hatte war unser Tonmann. Äh, der Andi, äh, weil der muss nur hören, ähm, <lacht> aber das, die, also die Hitze war definitiv eine Herausforderung, deswegen hatten wir auch äh, wir sind angekommen, hatten dann einen Spare Day bzw. einen Prep Day, wo wir alles vorbereitet haben, ähm, die Technik gecheckt haben, einfach auch Puffer hatten, dass falls was von beim Flug nicht direkt ankommt ähm, wir hatten für den Fall auch tatsächlich eine komplette Backup Ausrüstung im Handgepäck dabei, ähm, dass wenn die große Ausrüstung im Flugzeug irgendwo hängen bleibt, dass wir trotzdem direkt mit Drehen starten können was, was im Prinzip heißt, wir hatten ähm, zweimal die gleiche Kamera dabei. Die waren beide auch im Handgepäck drin, weil die wollten wir nicht ins Aufgabegepäck machen. Aber wir hatten einmal einen großen Sound-Device-Recorder dabei mit äh, noch einem kleinen Zoom-H6-Aufnahmerecorder äh, und wir hatten eine Tonangel mit dabei und eine Funkstrecke. Und äh, die Funkstrecke und den kleinen Recorder hatten wir im Handgepäck, sowie die Kamera und äh, zwei Optiken. Ähm, Aber wir hatten kein Stativ im Handgepäck, wir hatten kein Gimbal im Handgepäck, äh, wirklich nur so, dass wir so, sage ich mal, ähm, die Basics dabei haben. Hatten wir also den Prep Day, haben uns da eingerichtet, haben uns auch von der Reise ein bisschen erholt. Wir sind erst äh, irgendwann um Mitternacht im Hotel angekommen, da direkt morgens losdrehen, wäre nicht so cool gewesen. Ähm, Und dann hatten wir die drei Tage am See und dann habe ich direkt zwei Off-Tage geplant. Ähm, Die Option wäre gewesen, entweder wir haben Samstag, Sonntag Off oder wir haben Freitag, Samstag Off. Und da wir dann eben vom See gekommen sind und ich wusste, das wird heiß und anstrengend, habe ich dann Freitag, Samstag als Offtage gemacht und Sonntag haben wir weitergedreht, was auch in dem Fall echt gut funktioniert hat und äh, auch alle sehr dankbar waren, dass sie nach den drei Tagen erstmal mhm. ähm, frei hatten. Ähm, ähm,
0: die, ganz kurz zum Thema Technik. Ja. Ähm, ich habe ja auch so eine Alpha 6300 ja. Und ähm, die überhitzt in meiner Wohnung, wenn im Winter hier drinnen geheizt ist. Ähm, Krass. Wie war jetzt eure, wie war jetzt eure, eure 6.600 mit Hits ja. bei so einer enormen Hitze? Hattet ihr da auch mal hier? Achtung, ich bin zu warm. Ich mache mal eine Pause, oder?
1: Ähm, also wir hatten, wir hatten zwei Situationen, wo tatsächlich die Kamera überhitzt ist und wir auch nicht äh, sie schnell abkühlen konnten. Also da mussten wir dann ein paar Minuten erstmal warten und haben sie dann in unsere Kühlbox zu den Getränken auch gelegt. Bzw. die iPads haben wir in die Kühlbox gelegt. Die sind nämlich auch <lacht> ab und zu mal überhitzt gewesen. Ähm, und auf die Kamera, die haben wir quasi mit, mit kalten Wasserflaschen ummantelt sozusagen. <lacht> ähm, aber da, das war, das war nur zweimal. Und zwar war das äh, in, dem, in dem Set Kingdom of Heavens. Ja. Ähm, und einmal äh, am See. Am See... Klar, da waren wir jetzt die ganze Zeit draußen und da war das Ding, da hatten wir noch keine Regenschirme als Sonnenschirme. Ähm, Aber dann später haben wir relativ schnell uns noch so Regenschirme organisiert, dass die als Sonnenschirme uns helfen und eben noch Schatten machen. Das hat definitiv geholfen, aber in dem Kingdom of Heaven Set muss man sich vorstellen, das ist ist wie eine Burg äh, mit drei oder vier großen Innenhöfen, insgesamt so groß wie zwei, zweieinhalb Fußballfelder. Ähm, Und äh, da staut sich halt die Hitze brutal drinnen, da geht gar keine Luft, die Wände, die reflektieren die ganze Hitze, der Boden glüht, von oben brennt die Sonne runter und da war es schon besonders heiß und da ist dann auch die die Kamera einmal ausgestiegen, das war zum Glück zur Mittagspause hin, dass wir sie dann noch einmal kurz abgekühlt haben, hinbekommen haben und dann haben wir noch den letzten Take oder die letzten zwei Takes gemacht und dann war Mittagspause, dann haben wir sie erstmal in Schatten und in Eis gelegt sozusagen aber außer diese zwei Situationen sind wir echt gut durchgekommen. Ähm, die iPads waren da ein bisschen anfälliger, da hatten wir drei, vier mehr, aber die konnten wir eben aufgrund der Größe einfach mal schnell in die Kühlbox, wo Eis drin war, legen und dann sind die innerhalb von fünf bis sechs Minuten wieder auf Betriebstemperatur gewesen. Das war ganz gut. Und was natürlich wirklich geholfen hat, wir haben irgendwann einfach die Kamera ständig unter diesen Regenschirm als Sonnenschirm mhm. drunter gepackt, haben dann den, den, den Schirm quasi an, das, an die Kamera mit dran geriggt. Ähm, so dass da einfach zumindest Schatten ist ähm, und die Sonne nicht komplett drauf brennt. Ja. Ähm, was was äh, interessant war zum Thema iPads, je heißer die iPads geworden sind, desto mehr Akku haben sie gezogen. Mhm. Also das war irgendwie interessant, äh, weil eigentlich hat, der, hat das, das iPad hat ja keinen Lüfter, der dann irgendwie stärker läuft oder sowas. Aber ähm, gerade an den ganz heißen Tagen ist der Akku nur so leer, ge- ge- äh, leer gegangen. Da konntest du echt zugucken, wie die Prozentzahlen runtergehen von der Akkugeschichte. Ähm, das war auf jeden Fall spannend. Ähm, aber da sind wir echt ganz so durch- durch- gut durchgekommen. Wir haben halt darauf geachtet, dass wir das Display eigentlich immer ausgeklappt haben. Dadurch hat natürlich dann der Body nochmal mehr Fläche, um die Hitze auch abzugeben. Und das Display staut die Hitze nicht. Und dann eben Schatten. Ähm, und wenn es dann zu warm geworden ist, haben wir halt kalte Wasserflaschen dran gehoben, dass das dann ja. entsprechend äh, gekühlt werden kann. Ja.
0: Okay, gut zu wissen.
1: Genau, ja. Ähm, dann, wie gesagt, wir hatten die zwei Tage Off-Day und haben dann am Sonntag weitergedreht. Ähm, da waren wir zuerst in dem Kingdom of Heaven Set, was eben dieses riesengroße Set ist, wo der da, wo der Film damals gedreht wurde. Und am zweiten Tag waren wir in den kleineren Sets, aber auf dem gleichen Gelände, in den Atlas-Studios. Das war auch sehr cool, da hatten wir dann auch einen halben Tag Schatten in dem einen Set, weil da einfach die Bauten so hoch waren, dass die Sonne nicht direkt reingekommen ist, als sie noch tief stand. Und bei dem zweiten Set war es ein bisschen herausfordernder, weil da die Sonnenrichtung genau gegen uns gespielt hat sozusagen. Ich hatte zuerst die andersrum geplant, dass die Sonne eben mit uns spielt, aber weil unsere australischen Partner ja noch dort waren und Reenactments gedreht haben und so weiter, ähm, hatten wir da dann eine kleine Drehplanänderung vor Ort vorgenommen, die dann in dem Punkt mit der Sonne ein bisschen zu unserem Nachteil war, aber insgesamt von der Organisation eben deutlich geschickter logistisch. Ähm, Und da haben wir gesagt, okay, passt, machen wir, wir arbeiten da drumherum und wir haben auch so schöne Bilder bekommen. Aber vielleicht jetzt nicht die, die ich mir zu Hause im Kopf ausgedacht hatte. Ähm, Mhm. Genau. Und dann die letzten zwei Tage waren wir in dem Cinema Museum. Das ist in der Stadt drinne von Ouazazat. Das sind so die ersten ersten, äh, Kulissen, die dort gebaut wurden. Schon schon so Mitte der 90er, teilweise auch noch früher. Ähm, Und da hatten wir eine komplette Lichtcrew dabei. Ähm, Da hatten wir auch SFX dabei, sprich mit Fackeln und Feuer und Rauch und allem Möglichen weil wir dort eben die, die Szenen aus den Reenactments von der Lichtstimmung her versucht haben nachzubauen. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, das ist uns von der Stimmung her ganz gut äh, gelungen. Wir werden sicherlich nicht das Gleiche haben, das war auch nicht das Ziel, aber wir haben diese Stimmung wiederherstellen können, dass wir eben in einem Königspalast sind und so weiter. Ähm, und das war wirklich spannend, einfach zu sehen, mit was für einer Technik die da arbeiten und äh, Sachen, wo wir hier sagen würden, hat das der TÜV überhaupt geprüft, das ist dort ganz normal. Haben sie
0: Stative Ähm, oder heben sie die Lampe
1: selber? äh, Die haben schon Stative, ja, so hinten dran ist Marokko nicht. Die haben schon Stative Ähm, und die die hatten auch Sky-Panels dabei und sowas. Also dahingehend sind die schon ganz gut ausgestattet, weil ja auch wirklich viele große Hollywood-Filme dort Mhm. unten drehen und dadurch haben sie natürlich auch viel Lichtequipment, Was aber zum Beispiel für mich auch ein bisschen nicht erschreckend war, aber einfach so unerwartet, sie haben halt wirklich echten Rauch gemacht. Ja, also die hatten halt keinen Nebelfluid oder sowas mit einem Hazer oder so, sondern die hatten halt wirklich irgendeinen so Brenner, wo sie halt Mittel reingegeben haben, was halt verbrannt hat. Und du hast halt gemerkt in diesen Sets, wo halt einfach nicht so viel Luft durchging, mhm. hast du halt gemerkt, wie einfach der Monoxidgehalt immer höher gegangen ist und mhm. der Sauerstoffgehalt immer niedriger wurde. Und ich habe dann echt irgendwann gesagt, Leute, wir machen jetzt mal 10 Minuten Pause und gehen alle raus, dass wir mal ordentlich durchatmen können und hier ein bisschen frische Luft reinkommt. Weil Fast hier bei Corona. Ja, <lacht> also das, eine, das, 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 war, das war wirklich krass. Aber das ist halt dort ganz normal, weil es dort mhm. nicht die Standards gibt. Ne? Ähm, aber du hattest dann halt die Fackeln und die Fackeln wurden halt im Prinzip in Benzin getränkt und dann abgefackelt, ja? dass sie halt schnell wieder hergestellt werden können. Das dann so Malerflies in Benzin getränkt und dann hingehängt und angezündet. Ja? das hat ja auch eine Rauchentwicklung wie sonst was. Und die Treppen sind nicht so hoch, äh, die die Decken sind nicht so hoch, äh, da war kaum Luftdurchzug drin in den Locations, weil du natürlich auch guckst, dass die Türen und Fenster zu bleiben, dass du nicht dauernd Störgeräusche hast oder oder, äh, lichtabhängig wirst. Ähm, Aber da ist dann schon der Monoxidgehalt schon äh, erstaunlich hoch gewesen, sodass es dann ganz gut war, dass wir dann auch immer wieder Pausen gemacht haben wo sich dann der Rauch verzogen hat und und ein bisschen Frischluft reinkam. Ähm, Aber abgesehen davon war es es super cool einfach zu sehen, so die marokkanischen Crews arbeiten zu sehen, die arbeiten mit dem gleichen Geschirr wie wir auch, haben teilweise zwar natürlich ein bisschen ältere Geräte, aber ich sag mal so, das Arbeiten ist viel unkonventioneller. ja Also wo wir irgendwo anfangen von wegen, oh ja, hier jetzt, jetzt so die Sicherheitsvorkehrung und das und dieses mhm. und das muss alles perfekt bürokratisch ausgerechnet werden und was nicht alles. Und die machen es halt einfach mhm. und es funktioniert. Ja, also da setzt sich keiner hin und... und Macht jetzt irgendwie einen fetten Lichtplan oder sowas, sondern ich habe den halt einen Screenshot gegeben und sage: Mach mir was, bring Lampen mit und, und das läuft. Ja. Ähm, ohne dass ich da jetzt eine genaue Equipmentliste machen musste oder dass die mir eine geschickt haben und ich denen sagen konnte: Ja, das ist das, was wir brauchen oder nicht brauchen. Ähm, und äh, das war ein sehr unkonventionelles, einfaches Arbeiten, sehr, sehr unbürokratisch auch im Vorfeld, ähm, was aber die ganze Zeit so war. Also es war immer irgendwie, wenn wir was hatten am Dreh und wir haben einen Wunsch geäußert, ähm, da wurde jetzt nicht viel drüber nachgedacht, geht es so oder ist es so besser oder hier oder da, sondern so, das ist das Ziel, wir finden einen Weg, wie wir da hinkommen. So, mhm. und die haben dann halt irgendeinen Weg gefunden, ähm, der oftmals einfach unkonventionell war, wo, wo wir jetzt als Deutsche nie drauf gekommen wären, aber es war halt total simpel und hat funktioniert. Mhm. Ja. Um, und das, das, das war schon äh, echt nochmal so ein bisschen so auch Horizont erweitern, einfach wie, wie die Leute arbeiten, ähm, was ganz cool war, unsere, unser Production Manager und unsere Regieassistenz, die, die wir mit dabei hatten und auch unser Fahrer, die haben tatsächlich Ende letzten Jahres den neuen Indiana Jones Film mitgedreht ähm, als Location Manager und äh, Aufnahmeleitungsassistenz, irgend sowas in dem Dreh muss es gewesen sein und unser Fahrer eben als Fahrer. Und haben davon ein bisschen was erzählt und so. Und ähm, gerade unser Production Manager oder Location Manager, der ist halt super erfahren gewesen. Also der hat so fast alle großen Filme, die in Marokko gedreht wurden, war der irgendwie dabei in den letzten zehn Jahren. Und für den war es dann zwischendurch, glaube ich, ein bisschen langweilig, weil wir halt <lacht> wirklich nur so Talking Head on Camera gemacht haben. Ähm, aber die waren alle super drauf, super zuvorkommt Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, mhm. Genau, ja. Und jetzt sind wir zurück, haben das Material mitgebracht, es ist jetzt schon auf die Festplatten kopiert und am Wochenende wandert das zu dir, dass dann der Schnitt loslaufen kann. Wir haben die die erste Episode mit der Animation auch abgeschlossen, dass das dann auch so weit durchgehen kann. Wir arbeiten jetzt gerade noch an den Openern und an den Credits, da kommt unser VFXler gerade ein bisschen in Zeitbedrängnis, aber da habe ich nochmal daran erinnert, dass wir uns auf einen Zeitplan geeinigt haben und er mir versichert hat, dass wir den einhalten. Und entsprechend kommen wir jetzt gerade wieder ein bisschen auf die Spur. Ähm, Das ist ganz gut. Und äh, ja, jetzt ist schon Vorbereitung für Israel. Äh, Aber das werde ich dann mal beim nächsten Podcast erzählen, wenn es dann kurz vor Dreh ist und sich dann die letzten Sachen auch noch ergeben haben. Mhm. Ähm, Was machen wir sonst noch so? Äh, Abgesehen von Marokko haben wir, als wir in Marokko waren, habe ich mit unserem lieben Kollegen Andreas Böhringer ganz viel für Lighthouse Records vorbereitet weil wir jetzt kommende Woche ab Samstagabend bis Donnerstag in Ludwigsburg eine Musikproduktion haben, kann man so im Prinzip sagen. Das heißt, wir machen ein Weihnachtsprogramm mit 40 Minuten mit verschiedenen Bands, was eine Mischung ist zwischen Weihnachtskonzert... Bisschen Weihnachtsgottesdienst, aber schon eher Musik, also wir nennen es Christmas Special Ähm, im Prinzip ist es äh, ein Weihnachtskonzert mit Spoken Word dazwischen so, das sind unsere Elemente, wir haben Musik und wir haben Spoken Word und haben uns da so eine Storyline überlegt ähm, die eben die Weihnachtsgeschichte ein Stück weit mit erzählt aber das auch in unser heutiges Leben so ein bisschen überträgt und da haben wir verschiedene Musiker, ich glaube, es sind sechs verschiedene Gruppierungen oder, oder Solo-Künstler, die wir damit am Start haben, ähm, die wir da aufnehmen, die wir dann nachher zusammenschneiden ähm, und aber zusätzlich zu dem Weihnachtskonzert eben auch noch ein zweites Set aufgebaut haben an der gleichen Location, was eben neutral ist, was wir dann auch Anfang nächsten Jahres, wenn Weihnachten vorbei ist, dann verwenden können, was wir dort gedreht haben. Und das werden, glaube ich, auch, äh, ja, fünf intensive Drehtage. Wir haben eine relativ kleine Crew. Unser Kameramann hat uns jetzt heute leider aus Krankheit noch absagen müssen, einer unserer Kameraleute. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Wenn von euch jemand Lust hat, meldet euch gerne. Es gibt kein Geld. Es gibt nur schöne schöne Produktion, Essen und Ruhm und Ehre. (lacht) <lacht> ähm, aber das ist ja im Prinzip, haben wir ja schon öfter gesagt, das ist unser freies Projekt, äh, ehrenamtlich sozusagen. Wir haben da jetzt auch Überlegungen für nächstes Jahr, dass wir das vielleicht mal so ein bisschen eine Form bringen, äh, dass man dann auch weiß, woran man da ist, so eine Vereinsform oder ähnliches. wollen haben wir uns da bisher so äh, in den Kopf gesetzt, dass wir das äh, mal verfolgen wollen und da mal recherchieren wollen, was es dazu alles braucht. Ähm, aber das wird, glaube ich, ganz cool. Wir machen Multicamera, also direkt Live-Schnitt vor Ort on Tape, haben aber... Ähm, haben uns jetzt tatsächlich den äh, Atem Mini Extreme ISO gekauft Mhm. und äh, die SDI-Version sogar, die ganz neue, ähm, und werden damit den Livestream machen, äh, beziehungsweise den Live-Schnitt. Und was man da halt machen kann, ist, man kriegt nachher eine Schnitt-XML raus und du hast aber auch nochmal die Clean-Feeds von den eigenen Kameras aufgenommen. Ähm, Das äh, wollen wir alles machen, um dann im Nachhinein eben auch nochmal Schnitte korrigieren zu können. Wie viele Kameras
0: Ähm, gehen dann da dran?
1: Wir haben aktuell vier Kameras geplant, das sind zweimal Alpha 6000, äh, dreimal Alpha 6600, einmal Alpha 6500 plus wahrscheinlich noch eine GoPro, wenn wir sie irgendwo schön einbauen können ähm, mit vier Kameras, haben Intercom-System dabei, haben entsprechend auch eine Regie aufgebaut. Wir werden auch Live-Audio aufnehmen, das heißt, es wird wirklich komplett äh, eine Live-Produktion sein, dafür haben wir dann eine komplette Audio-Regie noch in einem Nebenraum aufgebaut mit Scheibe und alles Mögliche und so weiter. Also wird schon ganz cool. Wir haben relativ simple Sets uns diesmal überlegt, dass wir da nicht so viel Aufwand haben. Aber trotzdem muss natürlich alles geleuchtet werden, aufgebaut werden. Da haben wir dafür dann den Samstagabend, Samstagnacht und Zeit. Und ab Sonntagnachmittag wird dann gedreht mit der ersten Künstlerin. Die Besetzung ist Klavier, Cello, Gesang. Und am Montag kommt dann die große Band, also die größte Band von der Besetzung. Da ist dann auch so ein bisschen... Rhythmik dabei, sage ich mal. Also nicht nur klassische Instrumente, sondern auch modernere Instrumente. Ähm, bisschen, glaube ich, sogar elektronisch, wenn ich es mir richtig in Erinnerung habe. Mit denen werden wir einen kompletten Tag drehen. Ähm, mit denen werden wir, glaube ich, vier oder fünf Songs sogar aufnehmen. Die meisten dann aber auch schon für nächstes Jahr. Also mit denen machen wir zwei Songs für das Weihnachtsprogramm und drei oder vier Songs dann äh, für, für nächstes Jahr schon, ähm, was wir jetzt schon vorproduzieren. Und dann Dienstag, Mittwoch wird eher nachmittagslastig. Ähm, weil die Leute natürlich auch arbeiten und wir dann eher in Abend reingehen zum Dreh. Ähm, ja, das wird, wird glaube ich, auf jeden Fall sehr spannend. Da bin ich jetzt gerade schon am Technik packen und so weiter. Und, by the way, wir hatten heute Donnerstag, nehmen wir auf, Donnerstag, 20 Uhr, war der Release von unserem letzten Lise House Video, was wir auch gedreht haben, äh, im August wenn ihr da also mal reinschauen wollt, auf YouTube, Instagram, wo auch immer, Lighthouse Records, wir verlinken es euch auch unten in den Shownotes, war eine sehr coole Location, in einem Kellergeschoss, was gerade im Rohbau ist, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und so wird es weitergehen, wir machen die Weihnachtsproduktion, die wird dann zu Weihnachten rauskommen und wahrscheinlich auch im Fernsehen laufen, bei uns auf dem Sender und dann für nächstes Jahr schon einiges, ja.
0: Ja, bin sehr gespannt dafür, sondern Ich bin ja nur Sonntag dabei mm. ähm, Du bist aber. auch an
1: allen anderen Tagen eingeladen Aber ich Hä? weiß schon, dass du leider sehr eingespannt bist
0: Ja, ja Ich hab's schon bedauert Ja, ähm, aber ich bin dann auch sehr gespannt Auf den, auf den Atem äh, Atem Mini ISO, S3, ja. Pro Irgendwas ähm, Ich mir das Atem mal Mini
1: angesch- Extreme Nee,
0: Atem Mini Extreme <lacht> ISO also wenn da kein SDL. Pro im Titel ja, dann wird, also, also unter Pro mache ich es nicht mehr, wenn da kein Pro im Titel ist, dann. Äh
1: ich glaube, <lacht> das gab es gar nicht, lass mich schauen. Aber ich nee, glaube, nee, da nee. gibt es nee, kein nee, Pro nee. in dem Titel.
0: Nee, nee, der, der kleine Pro gibt es ja den normalen dann den Pro und dann gibt es die iso modelle ähm, Die haben ja. dann einfach diesen, die da, da wird dieses Pro durch ISO ersetzt. Ähm, ja. Aber ähm, genau, auch wie man das einstellt und sowas, wie man dann, was, in was der aufnimmt und was dann maximal der dann, wenn er so viel aufnimmt kann. Ja, da bin ich mal ein bisschen gespannt. Da, das das wird Handling tatsächlich
1: ist. sehr spannend, ja. Also da werde ich mich auch dann hauptsächlich am Anfang drum kümmern. Ja. Ähm, genau.
0: Juti, okay. Dann, ja. ähm, gehen wir doch nochmal zu dem Blog über Dreh im Ausland. Du warst jetzt im Ausland. Richtig. Ähm, erzähl doch nochmal, so wir haben so ein bisschen uns mal so ein Unterpunkte aufgeschrieben wenn man im Ausland dreht was sind so die Unterschiede im Vergleich zu dem wenn man hier im Inland dreht ähm, ja. ich glaube du hast auch du hast auch schon einiges erzählt auch gerade mit Temperaturen aber du hast vielleicht auch noch mhm. so ein paar Anekdoten in Richtung Genehmigungen ähm, ja auf jeden äh, Fall genau ich glaube da gibt es noch so ein bisschen was was du ähm, erzählen kannst äh, ich habe muss man kurz überlegen ich habe ich habe ein paar Mal im Ausland gedreht, aber das weiteste war irgendwo in Richtung Paris, Frankreich, mhm. äh, irgendwo. In der Schweiz haben wir mal mhm. gedreht. In der Schweiz haben wir gedreht und äh, Österreich habe ich schon gedreht, aber da warst du jetzt deutlich weiter weg. Du warst ja mhm. auch schon in der USA zum Drehen, auch da ja. ähm, Erfahrungen sammeln können. Ähm, ja. Genau, also was ist so das Beregnante, wenn du an Dreh im Ausland denkst, im Vergleich zu De- Dreh in Deutschland, was so du sagst, das sollte man auf jeden Fall bedenken. Das hast du selber als Learning auch erstmal erfahren müssen, mhm. <lacht> vielleicht.
1: Ja, also w- was natürlich äh, ganz krass ist, ist halt so Logistik. Ne? Also ich sag mal, das Drehen an sich, Kamera aufstellen, Rekord drücken, Klappe machen und so weiter, das ist, glaube ich, überall ziemlich gleich so. Aber das Ganze drumherum, die Logistik, die Genehmigungen, die man da hat, ähm, das sind, glaube ich, einfach manchmal Sachen, die man unterschätzt und was brutal schwierig ist, zu recherchieren. Also ich habe, bevor ich unsere Service-Producer für Marokko und Israel ähm, mit äh, ins Boot geholt habe, habe ich ganz viel recherchiert. Wie dreht man in Israel? Was gibt es da so für Sachen? Wie ist der Prozess und so weiter? Vielleicht und das wir, Internet für, 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 gibt da für, einfach nicht so viel her.
0: Vielleicht müssen wir kurz für die, die damit noch nicht gearbeitet haben, die es noch nicht kennen, kurz Service-Produktion erklären. Ja, ähm, ja, das ein kann guter gut gut Punkt, sein. ja. Genau, also ähm, Serviceproduktion ist im Grunde genommen eine Firma, die ähm, gibt es auch in Deutschland natürlich, wenn dann Amis zum Beispiel nach Deutschland kommen und in Deutschland drehen möchten, in Stuttgart zum Beispiel, dann gibt es hier Serviceproduktionen, die im Prinzip die Organisation vor Ort machen, Management, Catering, die Kinder in den ganzen Firmentechnikverleiher, äh, ähm, genehmigungsrechtlichen Grundlagen, was darf ich, was darf ich nicht, ähm, Catering organisieren, ähm, auch Crew organisieren, Und das im Prinzip halt jetzt in Marokko, dass ihr jetzt quasi, dass du nicht äh, den ganzen Aufwand hattest, Catering zu gucken, äh, äh, Technik abzutelefonieren und zu gucken, was gibt es denn überhaupt, sondern da hast du jetzt quasi eine lokale Firma in Marokko, eine Serviceproduktion engagiert, die das übernommen haben.
1: Ganz ganz genau so ist es ja. Also man kann jetzt natürlich bis ins Unendliche spinnen, was die alles für einen machen. Ähm, Das kann bis bis Zeitplan, komplette Crew-Ausstattung, Technikverleih, also es kann wirklich komplett sein, dass du die beauftragst, so macht mir den Film. Ähm, Bei uns konkret ging es jetzt eben hauptsächlich um die Sachen, die du angesprochen hast, also Genehmigungen, ähm, die Crew, die wir brauchten und die Logistik, sprich Fahrer, Catering, ähm, in Marokko auch Hotel, ähm, sodass ich mich da im Prinzip nicht drum kümmern muss. Ähm, Und die bringen natürlich halt auch das ganze Wissen mit, Diesen Genehmigungsverfahren. Und das Erste, was was mein Gedanke war, so, ja, ich brauche halt Genehmigungen für die Locations. Ähm, So weit, so gut. Ist, glaube ich, jedem einleuchtend. Aber in vielen Ländern brauchst du erstmal generelle Genehmigungen vom Ministerium Mhm. für Kultur oder in Marokko ist es äh, das das, äh, Mindest. Ministerium für Cinematografie, Cinematografie. also da gibt es ein richtiges Filmministerium sozusagen (lacht) Ähm, und von denen brauchst du erstmal generelle Genehmigungen, um überhaupt überhaupt in Marokko drehen zu dürfen. Mhm. Ja, ähm, jetzt kann man natürlich sich immer drüber streiten, so je nachdem wie groß die Produktion ist, muss ich das alles anmelden oder nicht, je nachdem wie viel Equipment ich mitnehme oder nicht, aber spätestens dann, wenn ihr in den großen Studios in Marokko drehen wollt, geht das seinen Weg, sodass ihr um eine Genehmigung nicht drum herum kommt. Ja. Ich habe jetzt heute tatsächlich mit jemandem telefoniert, äh, der mitbekommen hat, dass ich in Marokko bin und äh, der fliegt morgen schon ähm, für eine ganz kleine ähm, Werbegeschichte ähm, und äh, die haben sich halt darum überhaupt nicht gekümmert. Das heißt, die fliegen morgen sozusagen als Touristen dorthin und haben irgendwie nur eine kleine Systemkamera im Gepäck und hoffen, dass alles gut geht. Bei uns ist es aber so, und das darf man dann tatsächlich nicht unterschätzen, dadurch, dass wir eine generelle Filmgenehmigung hatten, wusste natürlich der Flughafen Bescheid, beziehungsweise die Grenzpolizei von Marokko am Flughafen wusste Bescheid, an dem Tag kommt eine deutsche Filmcrew und die hat Equipment dabei. Weil das war ja alles schon angemeldet und genehmigt. Und entsprechend hat es keine Minute gedauert, als wir aus der Passkontrolle raus waren, dass ein Beamter auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir die Filmcrew aus Deutschland sind. (lacht) Ähm, Und der hat uns dann im Prinzip zum Gepäckband begleitet, wollte von mir erstmal die Genehmigung sehen, Ähm, diese generelle vom Ministerium, die hatte ich dann glücklicherweise, als wir in Lissabon Zwischenlandung hatten, von unserem Service-Producer geschickt bekommen. Weil er dachte, er hätte sie mir schon geschickt und hat es dann nochmal überprüft und hatte sie mir noch nicht geschickt und ich habe dann die Mail in Lissabon bekommen, wo wir Layover hatten, sagt hier, das ist ganz wichtig, das brauchst du unbedingt und der Fahrer, der wird eine ausgedruckte Version davon haben, wenn sie es ausgedruckt haben wollen. (lacht) <lacht> ähm, und äh, wirklich, also wir waren kaum aus der Passkontrolle draußen, kam der erste äh, Beamte auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir die Filmcrew aus Deutschland sind, wollte dann ähm, diese Genehmigung sehen, wollte wissen, wer ist unser Ansprechpartner in Marokko, haben wir Equipment dabei, dann müssen wir zum Zoll, holt uns draußen jemand ab, Pass, äh, Pässe abgeben, nochmal alle Daten checken, dass wir auch wirklich die Leute sind und so weiter. Ähm, also das darf man nicht unterschätzen. das war In Costa Rica war es anders, in Costa Rica lief das alles... Äh, ohne was, also da mussten wir zwar auch zum Zoll und so weiter, ähm, aber da gab es solche Genehmigungen nicht. Aber in Israel gibt es jetzt zum Beispiel auch. Also da müssen wir das auch übers Ministerium alles genehmigen lassen. Wir müssen auch genehmigen lassen, dass wir unser Equipment mitbringen dürfen und so weiter, unabhängig vom Kanä. Ähm, genau, also das ist äh, schon eine große Sache und die, diese Sachen kriegst du halt meistens erst raus, wenn du mit Leuten redest, die dort entweder schon waren oder Leute, die dort eben arbeiten und deswegen sind gerade bei größeren Sachen, längeren Geschichten viele Locations und so weiter sind so Service Producer dann schon sehr sehr hilfreich und dann kann man eben immer schauen, was machen die Vereine für uns hat da zum Beispiel auch das Hotel gebucht weil er, wenn er in Marokko ist und dort das Hotel bucht, das viel günstiger bekommt, wie wenn ich mhm. aus Deutschland aus das, das, das Hotel buche ähm, weil die da einfach nochmal Special Deals haben und die natürlich dann auch Kooperationen haben, weil die immer wieder größere Filmcrews dann auch bringen und so weiter und das ist auf jeden Fall schon eine Sache, die darf man nicht unterschätzen, so der Genehmigungsprozess. Logistik habe ich schon gesagt, nicht nur die vor Logistik, hast du da einen Mietwagen, hast du einen Fahrer. In Israel zum Beispiel ganz große Herausforderung, wenn du in der Stadt unterwegs bist, wo parkst du denn ständig? Okay. Ja, das ist super eng alles, also haben wir einen Fahrer, der lässt uns an der Location raus, dann geht der einen Parkplatz suchen und wenn er keinen findet, dann geht er halt irgendwo außerhalb von der Stadt hin und kommt dann zur gewünschten Uhrzeit wieder zu uns. Ja, das geht aber halt nur, wenn du halt dann nochmal jemanden hast, der sich da auch drum kümmern kann. Ja, ja, ja. Ähm, andere Sache natürlich auch ähm, Übersetzung, Sprache. Ja, man denkt so immer, mit Englisch kommt man überall hin, aber wenn es dann wirklich um Details geht, wenn du Probleme hast, die du lösen musst, Diskussionen oder Sachen erklären musst, was du machst, ist es immer einfacher, du hast jemanden, der in der Landessprache spricht Und es den Leuten dann auch äh, vermittelt, was du hier machst. Und am besten eben jemand, der die Produktion kennt. Nicht, dass der nur übersetzt, sondern dass der wirklich auch selbstständig mit den Leuten reden kann, was wir hier machen. Und dir dann auch im Prinzip auch aus äh, der Patsche helfen kann. Also Mhm. ich hatte äh, letztes Jahr im Location-Scouting eine Situation, ähm, da wäre ich wahrscheinlich alleine ohne eine Strafzahlung nicht rausgekommen.
0: Mhm. Weil
1: wir in einem Nationalpark waren und da war die Hitzewelle. Und... äh, Au- außerhalb der, der, dieses äh, angelegten Geländes in dem Nationalpark war im Prinzip gesperrt, weil das war in der Wüste. Und sie haben halt gesagt, gesperrt wegen der Hitzewelle, weil sie niemanden der Gefahr aussetzen wollen, in die Wüste zu wandern und dann dort quasi mhm. unbeaufsichtigt zugrunde zu gehen, wegen Hitzeschock oder sonst irgendwas. Ähm, und ich konnte das Schild nicht lesen, ich bin einfach drauf losgelaufen. Ähm, und, und mein Location-Scout halt so bisschen vorsichtiger hinterher und hat mir dann schon gesagt, eigentlich dürfen wir nicht, weil es gesperrt und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss es mir angucken. Also wir wollen hier drehen, was habe ich denn für eine Chance? Und dann sind wir gelaufen und als wir zurückgekommen sind zu zu dem Gebäude, ist uns tatsächlich ein Security-Mensch entgegengekommen, der uns erstmal so ein bisschen zur Schnecke gemacht hat, was uns eigentlich einfällt. Natürlich alles sah auf auf Hebräisch, ich habe kein Wort verstanden, der Location Scout (lacht) hat es mir danach nur erzählt. Lächeln Ähm, und Nicken. Ja, so in etwa kam ich mir vor, weil du verstehst halt kein Wort, was sie wollen. Mir war klar, die Situation ist gerade ein bisschen angespannt so. Ähm, Vor allem der Security-Mensch war halt auch so mit äh, Pistole am Gürtel und so weiter. Also jetzt nicht, dass ich da Schiss hätte, dass er uns abknallt, aber es ist einfach eine Autoritätsperson gewesen in dem Äh. Moment, wo du weißt, okay, wenn der kommt, ist jetzt nicht... äh, Ja, ist jetzt nicht so easy Ähm, und äh, der wollte uns eigentlich eine saftige Geldstrafe aufbrummen, weil wir uns eben über diese Sperrung hinweggesetzt haben Ähm, und äh, aber mein Location Scout hat dann eben vermittelt und hat gesagt, hey, die machen nächstes Jahr eine Filmproduktion und die müssen es angucken, der ist jetzt nur zwei Tage da und wir waren vorsichtig und wir haben genug Trinken dabei und so und ich kenne die Gegend hier, ich war hier schon oft und so Ähm, und nur deswegen mit gut zu reden sind wir dann eben da sauber wieder rausgekommen Mhm. Ähm, was eben jetzt, jetzt so in der Form nicht möglich gewesen wäre, wenn ich da alleine gewesen wäre. Ja. Ähm, und sowas muss man natürlich immer beachten, gerade weil man nicht alle Schilder lesen kann, weil man auch die Gepflogenheiten nicht kennt. Ähm, auch für, für Israel, ganz witzig, ich hatte eigentlich den, den Dreh geplant für Anfang Oktober. Das heißt, wir kommen jetzt am 23. aus Marokko, sind eine Woche zu Hause und gehen dann äh, direkt nach Israel weiter innerhalb äh, mit einer Woche Pause und da haben mir halt gleich die Israeli-Producer gesagt, äh, macht es nicht, da sind viele Feiertage, da ist Holiday-Season in, in Israel, ähm, geh erst im Oktober, also erst Mitte Oktober, wenn das alles vorbei ist, weil da ist alles zu, ja, wenn mhm. da Holiday-Season ist. Und genauso machen wir es jetzt auch. Das hätte ich halt wahrscheinlich mit viel Recherche irgendwann auch rausgefunden, aber so war das halt einfach. Ich habe unsere geplanten Daten hingeschickt und habe eine Nachricht zurückbekommen, und da haben sie gesagt, Leute, sucht die andere Daten, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ähm Und dafür sind halt solche Leute äh, super super hilfreich und das sind auch so Sachen, die die können dir halt einfach durchrutschen, wenn du keine Erfahrung in dem Land hast, wenn du noch nie dort warst und nicht weißt, wie das da läuft Ähm, und natürlich dann auch, ähm, ja, was ist ist eigentlich äh, so da die Sache, genau, also das ist im Ausland auf jeden Fall spannend Ähm, und da müssen wir dann halt dann immer schauen, wie wie können wir im Ausland trotzdem zuverlässig arbeiten, reibungslos arbeiten, ähm, genau. Ja, also das war so die spannende Sache in, in, mit dem Auslandsdreh. Ja. Mhm. Ja,
0: ja äh, tatsächlich. Ich habe de- dir. <lacht> Jetzt kann ich es ja sagen. Ich habe dir noch was reingeschrieben in die Show Ja, ich habe es ich schon ich gesehen. Hab's, ich habe es ich mit Erschrecken gerade wahrgenommen. Ähm, genau. Ja cool okay aber ähm, d- d- das war genau das war genau das was ich jetzt auch hören wollte nämlich genau so das habe ich wohl so ja auch nicht gehört die Story dass ihr da äh, so zusammengefallen worden seid und das sind ja die Sachen die und wie du du hast ja gesagt wenn es dir niemand sagt weil er schon ja. mal da war weil er es erfahren hat dann kannst du dich natürlich im Netz dumm und dämlich suchen mit Erfahrungs, Aber natürlich ist es am allerbesten, wenn man wirklich jemanden fragt, der da schon mal war. Ja. Und, ähm, und das ist am, am allerhilfreichsten natürlich von den Erfahrungen dann der, ja. der anderen direkt äh, das, das zu hören auch mal. Ne? Ja.
1: ja. Und äh, ich sag mal, Dreh im Ausland ist ein Riesenfeld. Mhm. Ich habe jetzt nur zwei Hauptpunkte angesprochen. Service-Producing und Logistik mit Genehmigungen und so weiter. Hey, wenn ihr Fragen habt oder sowas, dann schreibt es super gerne. Ich kann euch, ich kann euch da offen alles erzählen, aber es ist immer schwierig herauszufinden, und sowas ist jetzt das Interessante. Ich könnte damit alleine drei Podcast-Folgen wahrscheinlich füllen, euch von dem Dreh zu erzählen. <lacht> ähm, genau, aber so weit soll es heute nicht kommen. Wir haben ja auch noch einen Israel-Dreh, der dann besprochen wird. Oh ja. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema und zwar den Kurznews.
0: Ja, da, große Ankündigung. Sony bringt was raus am 28.09. Ähm, das, das war, war soweit, quasi gestern. <lacht> genau. Ähm, die FX30. Mhm. Und ähm, es ist im Prinzip eine F- äh, von der Sinne Cine- Line, äh, doch Sinne Line, genau, ähm, äh, eine, eine neue Kamera, ähm, die aber aufgrund ihres Sensors, nämlich ein, also sie hat einen APS-C-Sensor, mhm. schließt sich quasi an die Alpha 6000er Serie an. Ähm, mhm. Also ist quasi so dieses ja dieser Hybrid, dieses Zwischending zwischen der 6000er, also 6600 und dann eben der Cinema Line ähm, mhm. von, von Sony. Und ähm, ich kann schon mal direkt sagen, ist für 2.300 erhältlich, also schon nochmal ein Ticken teurer, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, was eine 6.600 kostet, ich würde sagen mal so... Kostet aktuell die 1.400, Tausie. wenn sie vorbei ja, genau. ist. Genau, ich hätte gesagt, so 1.000 teurer, genau, so 2.300 kriegt man, also ab 1000, äh, 2.300 kriegt man dann die, die FX30. Äh, ähm, ist wie gesagt, eine F- äh, APS-C-Kamera ähm, kann vier- macht 4K, ähm, mhm. mit, also 4K äh, in 10-Bit, also mit 4.2.2 ähm, bis 120 Schön. Frames. Also da geht was.
1: Da geht was. Das ist natürlich schon nochmal ein Schritt von der 6000er-Reihe. Ne? Also das ist genau. nicht schlecht.
0: Der Fokus liegt da auch ganz klar, Fokus auch ein gutes Stichwort, der Fokus liegt ganz klar nicht auf der Fotografie, sondern wirklich das ist eine Video- und Filmkamera Mhm. Ähm, und man kann glaube ich, wenn man vom 4K weggeht, ähm, ins HD kann man glaube ich bis 240 Frames dann machen, Ähm, 10-Bit 422, also wirklich ähm, starker Prozessor, der da wohl drin ist, ich bin gespannt, wie die äh, Erfahrungswerte bezüglich dieses Pizze sein werden. Ne, ja. Da haben sie ja immer Probleme, die Sonys. Ja. Ähm, oder sehr häufig. In ähm, einem schönen Metallgehäuse, so wie man das aus CineLine kennt, so ein, so, so ein Grau, so ein Silber, so ein Dunkelgrau. Ne, irgendwie. Ähm, Magnesiumgehäuse, glaube ich, ist es und hat sehr viel Gewinde außen herum. Also man kann es ohne Rig betreiben, wenn man halt, oder man kann es mit einem Rig betreiben und kann es direkt festschrauben oder halt ohne Rig und direkt Sachen dran mounten. Ähm, hm. Da ist man völlig frei. Ich äh, verlinke euch unten in den Show Notes mal ein kleines Review-Video von dem Andreas ab, Und aber da gibt es auch viele weitere ähm, Leute, die die schon getestet haben und sich angeschaut haben näher ähm, und da kriegt man einen ganz guten Eindruck davon. Ähm, die erzählen auch nochmal viel mehr über die Specs. Ähm, ich finde einfach, es schließt so die Lücke zwischen der CineLine und eben der erschwinglichen Videokameras von Sony und Sony. Ähm, ja, ist dafür glaube ich ähm, dann äh, auch, 2300 Euro Brutto ist natürlich ein gewisser Preis, aber wir wissen alle, wir arbeiten in einem Segment, wenn wir uns Equipment anschaffen, dann ist es halt ein bisschen teuer, aber ich glaube dafür ist es ein okayer Preis, ohne die Kamera selber in der Hand gehabt zu haben und ohne zu wissen, wie sie sich dann eben in Hitze schlägt.
1: Absolut, aber wenn man sich da die technischen Specs anschaut im Verhältnis zum Preis, ist es glaube ich schon ein ganz guter Kosten-Nutzen-Faktor, solange das dann auch alles qualitativ hochwertig auch abgeliefert wird. Aber so rein optisch macht es auf jeden Fall einen soliden Eindruck und man weiß ja, dass Sony Kameras bauen kann. Also es ist ja kein neuer Player auf dem Markt, man kann da auf sehr
0: viel Verlässliches aus der Vergangenheit zurückgreifen. Ganz genau. Und vielleicht schafft sie sich ja einer von euch an und dann könnt ihr uns selber mal davon erzählen. Oder wir holen euch in die Show dann könnt ihr darüber erzählen. Ähm, oder wie kriegen sie selber in die Finger? Mal schauen. So ist es. Wer weiß, was so passiert. Es.
1: Wir haben allerdings andere Dinge in die Finger bekommen in den letzten Wochen und wir kommen damit zu den
0: Picks. Ja, krass, Simon, du hast einen Pick, der war bis vor kurzem noch nicht drin gestanden. Dann schieß doch mal los. Ja,
1: und zwar, ähm, wir haben äh, ND-Filter gebraucht. Ich habe ja vorhin in der w- äh, erzählt, Marokko, Wüste, alles super hell, viel Sonne und so weiter. Und weil wir natürlich nicht immer die Blende zurammeln wollen, haben wir uns ND-Filter mitgenommen und zwar zwei verschiedene. Einmal. Äh, 8 äh, bis 32 und einmal 32 bis 64 oder sowas. Mhm. Ähm, also zwei verschiedene ähm, zirkulare ND-Filter, das heißt, wo man einfach vorne dran drehen kann, die haben sie unterschiedliche Werte. Und da haben wir äh, einen ganz tollen Hersteller gefunden und zwar heißt der K und F ich habe es euch unten mal in den Shownotes verlinkt, die machen wirklich Hochwertige ND-Filter finde ich zu einem erschwinglichen Preis, kostet so um die 70, 75 Euro der Filter, ähm, für alle Filtergrößen da, man hat da unterschiedliche Ausführungen für. Wir haben jetzt die Ausführung, die ich euch auch verlinkt habe, die hat an der Seite so eine Skala mit dabei, ähm, sodass man auch immer eine Orientierung hat, wo man gerade ist, um eben auch den ND-Filter wieder genauso einzustellen wie im Schuss davor. Ähm, Da gibt es ja manchmal ND-Filter, die haben keine Skala und die kann man drehen und dann fragt man sich immer, wo genau stand der jetzt. aber die haben eine Skala, das ist super ähm, und die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Damit haben wir eigentlich die ganze Zeit gedreht. Das war so unser immer drauf-Filter und äh, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, ich habe auch das schätzen, äh, schätzen gelernt, äh, mit ND-Filter ähm, ja. zu drehen. Ähm, da kriegt man halt einfach auch einen schönen Himmel hin. <lacht> so ist es. So und ich habe ja genau nicht. Du hast mir ein paar Bilder geschickt von euren Aufnahmen, also vom vom, vom Screen und ich mhm. habe mir den Himmel angeguckt und dachte so. Äh, ihr dreht safe mit dem ND-Filter, weil so ein Himmel, der so schön blau ist, das das kriegt man halt nur mit einem, wenn so Tageslicht ist, kriegt man den nur mit einem gescheiten ND-Filter hin.
1: Ja, absolut, (lacht) absolut. Den hatten wir immer drauf, äh, den den ND-Filter und das hat äh, richtig schöne Farben auch gemacht und und, äh, Bilder und so, ja.
0: Großer Tipp, auch wenn der Drohne fliegt ähm, und ihr habt die Möglichkeit, ähm, Filter drauf zu machen, macht ich habe eigentlich, ich habe den nie unten, seit ich die Drohne habe, ich habe den ND-Filter nie runtergemacht. Ich habe auch gut, noch nicht nachts gedreht nicht nachts geflogen, aber ähm, eigentlich kann man den immer drauf lassen und der macht euch gleich viel, viel alles schöner und ähm, cinematischer. Okay. Definitiv. Ähm, ich habe heute mal eine Netflix-Serie dabei, eine deutsche, die ich geschaut habe. Ähm, und zwar Cleo heißt die. Cleo, das ist auch der Name der Hauptdarstellerin, ähm, eine ähm, Doppelagent oder ja eine Geheimagentin, die in, also es spielt quasi in der Zeit der DDR, als die DDR noch Bestand hatte. Ähm, Im Prinzip gerade im Wechsel, ungefähr vier Jahre vor dem Mauerfall und dann. Mhm. Äh, f- Kurz danach, ich weiß jetzt nicht, wie es in Staffel 2 ist, Staffel 2 wurde nämlich angekündigt und wurde schon bestellt, Ähm, die kommt also dann auch nächstes Jahr hoffentlich, Ähm, genau, also wie gesagt, deutsche deutsche Serie, ähm, genau, die Cleo, die ist im Prinzip Agentin für die DDR und ähm, macht dann, ähm, macht quasi Auftragsmorde im Namen der DDR im Westen, Ähm, also räumt da Leute aus dem Weg, die der DDR nicht gefallen im Westen und ähm, ja, geht dann über einen Tunnel wieder zurück und ähm, kommt dann selber ins Gefängnis ähm, äh, äh, in der DDR. Und dann fällt die Mauer und sie kommt frei, wird begnadigt und dann ähm, will sie sich rächen an den Leuten, die sie ins Gefängnis gesteckt haben. So. Und mehr verrate ich nicht. Ähm, ich kann sie, wie gesagt, empfehlen. Und deswegen, wenn ihr Netflix habt, schaut da gerne rein. Cleo. Ähm, Ja, mal wieder ein äh, gutes deutsches Handwerk.
1: (lacht) So, Empfehlung für Netflix von Johannes.
0: Ganz genau. Tja,
1: und äh, dann sind wir ja jetzt auch schon am Ende.
0: (lacht) Verrückt. So ist es tatsächlich. Das
1: ging ja noch am Ende recht schnell. Und äh, wir wünschen euch viel Spaß bis zur nächsten Folge. Macht das. Bis dann. Tschüssi. Ciao.